0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit Bettina Hahn. Es geht um einen tollen äh, Cheesecake unter anderem. Und wir sprechen auch über ein Buch, was mit Eiscreme zu tun hat. Herzlich willkommen, Bettina. Hallo. Bettina, ich habe schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben über Eiscreme. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also das Buch, das war eigentlich so ein Prozess. Es begann damit, dass ich, ähm, als ich vegan wurde, hm. dass man ja dann nicht einfach mal so in jeden veganen Eisladen gehen kann, um sich sein Eis zu bestellen. Also dachte ich, okay, aber jetzt musst du es selber machen. Ja. Es gibt natürlich so Bs, die man äh, kaufen kann, auch in Eiszielen. Aber wenn man so richtiges Cremeis essen will, dann kann man das nicht mehr einfach so überall bestellen. Also dachte ich, komm, beginne nochmal mal das selber zu machen. Habe mir damals eine Eismaschine gekauft yeah. und habe verschiedene Rezepte ausprobiert, die ich gefunden habe. Und habe dann gefunden, dass die Rezepte ähm, noch nicht genau das waren, was ich wollte. Also oft hatten sie relativ viel Zucker oder manchmal schwer erhältliche Zutaten. Oder sie basierten auf Kokosmilch und Banane, was im Prinzip ziemlich geeignete Zutaten sind für Eis, aber was man eigentlich doch oft rausschmeckt.
1: Und das sind ja die meisten, ne? Also ich, wenn ich, wenn ich über Eis lese, über veganes Eis, dann äh, ist die Zutat meistens immer gefrorene Bananen.
0: Ja, das sind Nice Creams. Und die haben mhm. auch ihre Berechtigung, weil die sind halt dann ohne zugesetzten Zucker und sehr gesund. Aber es ist nicht das creme wie man es vom Milcheis her kennt. Genau. dass Das wir eigentlich, ja, dass die meisten von uns eigentlich so gerne essen.
1: Ja, ja, genau.
0: Deswegen dachte ich ja, ich möchte eigentlich gerne ein Eis äh, kreieren, was genauso cremig ist wie Milcheis, was gesünder ist, also schon auch in die Richtung Nice-Creme, aber ich wollte keinen Bananengeschmack da drin haben, wo er nicht passt. Von Bananen-Eis brauchen wir ihn natürlich, aber nicht, wo er nicht passt und auch nicht überall Kokos-Geschmack. Äh, und deswegen habe ich versucht, ähm, Rezepte zu entwickeln, die, ja, die, dem, die authentisch schmecken, so wie man es von Milcheis erkennt. Ja
1: wie äh, bist du da vorgegangen? Hast du lange probieren müssen?
0: Ähm, tatsächlich, ja, also ich hatte, bevor ich überhaupt den Gedanken hatte, das Buch zu schreiben, ähm, habe ich hatte ich tatsächlich eine längere Experimentierphase, bis ich so das erste Grundrezept hatte, von dem ich dann wirklich dachte, oh wow, das schmeckt richtig, richtig gut. Mhm. Und dann kam immer mehr die Idee, ja, ich könnte ja, ich könnte eigentlich noch, noch mehr Rezepte entwickeln. Also das erste Rezept hat lange gedauert und dann hatte ich auf einmal den Dreh raus und dann ging es immer schneller. Aber es ist auch abhängig von der Sorte. Manche Sorten sind komplizierter, Vanille zum Beispiel, da habe ich zehn Versuche gebraucht und manche gingen dann auch ein bisschen schneller.
1: Und was sind jetzt deine Lieblings- bzw. Grundzutaten?
0: Die Grundzutaten, das ist in den allermeisten Rezepten ist es eine pflanzliche Sahnealternative Also ich benutze Hafersahne oder Reissahne. Ja. Und das kombiniere ich dann in vielen Rezepten mit, mit Cashews, ja. um noch ein bisschen mehr Trockenmasse reinzukriegen für die Cremigkeit. Oder halt, wenn es ein Mandeleis ist, mit Mandelmus. Also pflanzliche Sahnesorten und Nüsse sind in vielen Rezepten die Grundlage.
1: Also Aussehen, ich habe äh, hier mal in das Buch reingeguckt, Aussehen tut äh, ich sage jetzt einfach mal, sehr echt. <lacht> also das ist echtes Eis. Ja.
0: Und alle Leute, die es probiert haben, die nicht vegane sind, meinten auch, sie würden das nicht rausschmecken, dass ja. es veganes
1: Eis ist. Also ich habe hier zum Beispiel Erdnuss-Karamelleis, finde ich irgendwie eine tolle Sorte und die Zutaten sind jetzt mal gar nicht so äh, schlimm, also Sojamilch, Hafersahne, ein bisschen Kokosblütensirup, wahrscheinlich äh, für für äh, für den für, anstatt dem Zucker, dann habe ich hier Ahornsirup, Erdnussmus, Salz, Johannesbrotkernmehl, das ist glaube ich für die Festigung und ein bisschen Trinkkakaopulver. Das war's schon. Mehr, mehr ist das gar nicht.
0: Ja, das war mir total wichtig bei der Entwicklung der Rezepte, mhm. dass es keine exotischen Zutaten sind, sondern ähm, Zutaten, die man im gewöhnlichen Supermarkt oder im Biomarkt kaufen kann. Ja. Und ich habe auch versucht, die Rezepte so einfach wie möglich zu halten. Es gibt ein paar Rezepte, wo Zutaten in den Backofen kommen. Zum Beispiel für das Apfel-Crumble-Eis wird der Apfel vorher im Backofen geröstet. Mhm. Aber ansonsten habe ich eigentlich, wo immer möglich, probiert, einfach alle Zutaten in den Mixer zu werfen, pürieren und dann direkt in die Eismaschine.
1: Ah ja, also aber Eismaschine äh, brauche ich.
0: Ja, eine Eismaschine sollte man benutzen. Es ist nicht per se notwendig. Man mhm. kann auch die Zutaten ähm, pürieren und dann einfach so in die Frierschuhtruhe stellen. Dann muss man aber wirklich alle 20 Minuten ungefähr das kräftig umrühren. Mhm und es dauert ein paar Stunden, bis es gefroren ist. Und wenn ich das in die Eismaschine gebe, habe ich mein Eis innerhalb von 20 Minuten und es enthält dann keine Eiskristalle.
1: Es gibt da ja auch Unterschiede bei den Eismaschinen. Kommt es da auch ein bisschen drauf an?
0: Ich hatte, als ich die Rezepte entwickelt habe, hatte ich eine ganz günstige Eismaschine. Also Die ja. habe ich für 50 Euro gekauft mhm. und mit der habe ich auch alle meine Rezepte entwickelt. Die Eisqualität ist sehr gut. Ich habe mittlerweile auch eine ne teurere Maschine und die Qualität ist eigentlich mit beiden Eismaschinen gut. Das Einzige ist, dass ich mit der teuren Eismaschine, die einen selbstkühlenden Kompressor hat, ähm, dann kann ich Eis machen, wann immer ich möchte und auch größere Mengen. Und mit der, Selbstkühl-, äh, mit der nicht selbstkühlenden Maschine, da muss der Gefrierbehälter in das Gefrierfach gestellt werden. Mhm. Und dann kann ich halt nur eine Sorte machen ähm, pro, pro Mal, dass ich Eis mache und auch nicht, sagen wir mal, nicht eine riesengroße Menge. Oder wenn die, oder ich muss zumindest die Eismasse nach dem Mixen noch mal kühlstellen, am besten für ein paar Stunden, damit, um sicherzustellen, dass die Kapazität gut genug ist, dass ich hinterher auch wirklich ein Eis rauskriege.
1: Wie oft machst du jetzt Eis für dich selber und für für deine Familie zum Beispiel?
0: Ähm, also in der Zeit, in der ich das Buch gemacht habe, gab es viermal <lacht> am Tag Eis. Okay. <lacht> Und mittlerweile ist es ein bisschen seltener dann vielleicht einmal pro Woche.
1: Wow. Gibt es ein Lieblingsrezept? Also es, während du Eis machst, machst du da so unbewusst irgendwie immer öfter mal das Gleiche oder ändert sich das auch ständig?
0: Ich habe so viele Lieblingsrezepte Ach, in dem Buch eigentlich. Also ich könnte jetzt echt nicht sagen, was das Lieblingsrezept ist. Also ja. ich glaube, alle Schokolading-Sorte, Schokolade, Haselnuss, ich glaube, das ist wenn jetzt Gäste kommen, die ein Eis wollen, dann mache ich Schokolade Haselnuss, weil das eigentlich wirklich jedem schmeckt und weil es auch so super schnell gemacht ist. Ich habe auch, was ich auch total gerne mag, sind Cheesecake-Eissorten. Da gibt es auch ein Rezept von mir auf dem Blog, Passion Cheesecake-Eis. Das kommt auch extrem gut an, das ist auch super schnell gemacht. Ja. Und ansonsten kommt es ja auch auf die Stimmung drauf an. Also ich achte halt auch auf meine Gäste, wenn, wenn jetzt manche ganz wenig Zucker essen wollen, dann mache ich zum Beispiel eine Nice Cream. Wenn das äh, Omnivore sind, die, die ganz kritisch schauen, dann gucke ich halt, dass es wirklich so ein Milcheis ist, also mit, dass so gut wie möglich mit dem Milcheis übereinkommt. Mhm. So. Ich wechsle
1: das so ab, auf passend für die Bedürfnisse. Die ja, ja. Also ich habe ja mal so ein Eis ausprobiert, also ganz toll mit die Zutaten und mit Datteln gesüßt und so. Das war super. So hatte ich gedacht, aber das musste man irgendwie sechs Stunden vorher aus dem Tiefkühlfach nehmen. Dann war es immer noch steinhart. Also mit, mit cremig, da war, war da nichts.
0: Also beim Eis muss man sich halt entscheiden. Die Cremigkeit vom Eis, die kommt hauptsächlich durch den Zucker, den ich zugebe.
2: Mhm. Und
0: wenn ich jetzt ähm, traditionelle Eisdielen zum Beispiel so ein Eis hat ungefähr 20% Zucker drin. Ja. Wenn man das jetzt nur mit Haushaltszucker süßen würde, würde das viel zu süß schmecken. Deswegen kombinieren die Eisdielen verschiedene Zuckerarten, die weniger süß schmecken, also mhm. unter anderem ähm, Traubenzucker und Glucose. Ja. Und ähm, mein... Bei mir war aber, also mir persönlich war wichtig, dass es nicht so viel Zucker hat. Ja. Das dementsprechend ist es, wenn ich das jetzt äh, mache, ist es frisch aus der Eismaschine, ist es super cremig. Aber wenn ich es jetzt für ein paar Stunden in den Gefrierschrank stelle, dann wird es auch hart werden.
2: Ja.
0: Man kann es aber dann um 20 Minuten im Kühlschrank ungefähr antauen lassen und dann durchrühren, dann ist es wieder weich. Also es ist halt eine Frage, was man will. Ist es mir wichtig, dass es möglichst, ähm, dass es weniger Zucker enthält und ich bin bereit, es sofort zu essen? dann würde ich vorschlagen, halt ein etwas gesünderes Eis zu machen mhm. oder möchte ich es halt frisch portionieren können, direkt aus dem Gefrierschrank, dann wäre es doch besser, ein Eis zu nehmen mit einem hohen
1: Zuckergehalt. Das wusste ich jetzt auch nicht, also dass man mehr Zucker reinmachen muss, um das so cremig zu bekommen, da habe ich wieder was gelernt. Das Buch heißt übrigens Eiskalt Vegan, cremiger Genuss ohne Tier und mit dem Buch hat es auch noch was ganz Besonderes auf sich. Du spendest da auch von, ne? Genau, alle
0: Einnahmen, die ich als Autorin von dem Buch bekomme, gehen an verschiedene Lebenshöfe.
1: Zum Beispiel, nenn doch mal bitte welche.
0: Also das ist die Tierschutzstiftung Hofbutenland. Mhm. Das ist ein Kuhaltersheim, wo vor allen Dingen Kühe leben, aber auch viele andere Nutztiere. Ja,
1: die sind ja auch ziemlich bekannt, glaube ich.
0: Ja, genau, die sind sehr bekannt. Mhm. Dann gibt es den Lebenshof Lunetal. Das ist ein, eigentlich ein neu gegründeter ähm, Neu gegründeter Lebenshof, der noch Milchbetrieb ist. Ja. Viele Kühe sind schon in Rente, manche werden noch gemolken. Aber sie wollen jetzt Anfang August übergehen zu einem Lebenshof und quasi alle Kühe aus der Nutzung rausnehmen. Ja. Die unterstütze ich. Die haben ungefähr 30 Kühe und suchen natürlich händeringend Paten, ja. um die Kühe weiterhin versorgen zu können. Da habe ich eine Patenschaft dann übernommen. Ja. Und die, der dritte Lebenshof ist ähm, die Zuflucht der Nutztiere. Da bin ich die Patin für ein Schwein.
1: Das klingt äh, wirklich gut. Wo bekomme ich denn das Buch?
0: Das Buch kann man entweder über Amazon bestellen oder man kann mir auch über den Blog direkt eine Nachricht schicken. Ja. Wenn man es über Amazon macht, ähm, ist der Betrag, der dann an die Lebenshilfe geht, etwas geringer, weil ich Marketinggebühren an, an Amazon bezahlen muss. Ja. Und wenn man es direkt bei mir bestellt, dann kann ich 9 Euro geben pro verkauften Buch.
1: Und den Blog nennen wir gerne Vegan Tina Punkt Blog heißt es einfach nur, ne? Genau, wegen mhm. ähm, vom Von dem leckeren Eis jetzt mal zu den leckeren Kuchen. Da bin ich ja auf dich gestoßen. Ich habe dieses äh, wunderbare Rezept gesehen von diesem tropischen Lagunen Cheesecake, äh, der jetzt bei uns auch Rezept des Monats äh, werden wird. Wie bist du denn zum Backen gekommen? Das
0: hatte wieder begonnen. Also bevor ich vegan wurde, habe ich interessanterweise nie gebacken, Ich okay. habe mal eine Backmischung benutzt. Und dann, dann war es wieder die gleiche Geschichte. Ähm, ja, ich will Kuchen essen, ja. aber ich kann keinen veganen Kuchen irgendwo kaufen. Das ist ja auch schon zehn Jahre her. Ja. Mittlerweile ist das ein bisschen einfacher. Aber und äh, ich komme aus einer sehr großen Familie. Es gab eigentlich ständig irgendwas zu feiern. Und ich erinnere mich halt daran, dass da immer diese großen Kuchen- und Tortenbuffets standen. Alle Mütter haben dann ihre Torten gebacken und äh, also hingestellt auf die Tafel. Und es war so eindrucksvoll. Und ich dachte, ja, was mache ich denn, wenn ich da eingeladen bin? Ich will auch so eine Torte mitbringen. Und dann hat es angefangen damit, dass ich hatte ja gar keine Erfahrung. Dann habe ich erstmal alle Backbücher vegan besorgt, die ich finden konnte, okay. habe gebacken und habe dann aber festgestellt, dass viele Rezepte, die ich ausprobiert habe, nicht also schon lecker waren, aber nicht so gut, dass ich sie jetzt auch vegan skeptischen Menschen hätte servieren wollen. Und damit bin ich eigentlich habe ich weiter ausprobiert und mit der Zeit und zunehmender Erfahrung bin ich dann immer mehr dazu übergegangen, eigene Rezepte zu entwickeln, die dann auch ja, genau eigentlich meinen Geschmack treffen.
1: Ich habe hier zum jetzt ja, zum Beispiel auch Pfirsich-Sahnetorte mit Mohn, also natürlich auch vegan sieht fantastisch aus oder ähm, dann haben wir eine zitronenkäse Sahnetorte Also da sind richtig, richtig, richtig schöne Sachen dabei. gibt's da auch ein Buch oder kommt das noch?
0: <lacht> Zurzeit ist kein Buch geplant, mhm. aber ich ähm, ich weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall offen. Ja. So also ein Tortenbuch, das wäre schon auch nochmal ein Traum eigentlich.
1: Ja, okay. Weil da
0: auch meine Passion liegt zurzeit, um diese traumhaften Torten, die ich schon von früher kenne, um die vegan nachzumachen.
1: Ja, also du hast es auch vorhin gesagt, heute gibt es natürlich deutlich mehr Auswahl an veganen Kuchen. Aber wenn ich so auf die Zutatenliste gucke, äh, dann lasse ich die doch lieber gleich im Regal liegen. Also überwiegend bestehen die ja aus Palmöl. Und äh, ich weiß nicht, also schon aus Gründen, äh, um den Regenwald zu schützen, möchte ich auf Palmöl einfach verzichten. Abgesehen davon äh, ist es nachgewiesen, dass es auch krebserregend ist. Also äh, ich möchte kein Palmöl auf meinem Teller haben, aber in diesem Fertigkuchen ist es überall drin, wahrscheinlich deswegen, weil es billig ist.
0: Ja, Sie enthalten auch daneben viel Zucker. Ja. Ich persönlich habe noch keinen Fertigkuchen getroffen, in vegan, der mir geschmeckt hätte. Ja, das ist einfach so. Aber lustigerweise, eine Kollegin äh, von mir hatte die Firma gewechselt und zu ihrer Ausstandsfeier hatte ich einen veganen Cheesecake gemacht ja. und sie hatte rein zufällig einen sehr ähnlichen Cheesecake in unvegan in der Bäckerei gekauft. Ja. Und wir haben dann beide Kuchen serviert und die Kollegen kamen hinterher zu mir und meinten, dass mein veganer Cheesecake ihnen besser geschmeckt hätte. Und das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass ich frische Zutaten verwende. Wenn ich einen Zitronen-Cheesecake backe, ja. dann ist da Zitrone drin, Zitronenschale und kein Aroma.
1: Nicht nur Aroma, genau, genau. Also da das macht dann den Unterschied und vor allen Dingen wird wahrscheinlich auch eine Portion Liebe dann beim Backen noch mit dabei sein. Ja. Das kann man von der Großbäckerei dann auch heute nicht mehr erwarten.
0: Ja, Genau, also außerdem, ich habe teilweise natürlich auch ein bisschen Verständnis für die Bäckereien, weil die stehen ja auch unter einem behörlichen finanziellen Druck. Ja. Wenn ich jetzt so einen Kuchen mache, der ist ja nicht gerade günstig und ähm, ja. viele Menschen, die dann so einen Kuchen kaufen, die ja, sind auch nicht bereit, einen super hohen Preis zu bezahlen. Von daher verstehe ich das auch schon, dass sie dann günstigere Rohstoffe
1: einsetzen. Ja, natürlich. Also wenn ich hier bei dir gucke in deinem Blog, also ich sehe hier gerade diese einfache Einhorntorte. Ich stelle mir die jetzt ziemlich schwierig vor, so wie die aussieht, so toll. Also ich glaube, da muss man dann schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das, äh, um die zu bezahlen, wenn man die bestellt. Denn der Aufwand ist ja wahrscheinlich dann doch ziemlich groß, oder?
0: Nee, also wenn ich ein Rezept als einfach bezeichne, dann meine okay. ich das auch so. Also eigentlich ist es nur, das waren zwei, ähm, eigentlich zwei Komponenten: ein Bananenbiskuitteig und eine Frischkäse-Buttercreme. Ja. Und die Torte sieht deshalb so spektakulär aus, weil ich die Buttercreme dann in verschiedenen Farben gefärbt habe. Ah, ja. Und die kommen dann alle in einen Spritzbeutel rein, wenn man das dann spritzt, dann gibt es diesen unheimlich tollen mehrfarbigen Effekt. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja nicht mehr auffrandend, als wenn die Torte einfarbig gewesen wäre. Also tatsächlich habe ich die mit meiner Nichte zusammengebacken. Uh -huh. und das haben wir in, in ein paar Stunden, hatten wir die
1: fertig. Wunderbar. Also das kann man auch, muss man sich unbedingt angucken bei dir auf dem Blog. Ähm, wie machst du denn diese Buttercreme? Also ich habe ja Buttercrementorte früher immer geliebt. Das fällt ja dann leider auch weg. Und so eine gute vegane habe ich jetzt eigentlich noch nicht so richtig gefunden.
0: Buttercreme war so der Schlüssel zum Erfolg für mich. ja. Weil ich habe angefangen mit normaler ähm, Pudding-Buttercreme, mhm. wo ich quasi die normale Butter, die tierische Butter ausgetauscht habe durch vegane Butter. Ja. Aber irgendwie, sie ist es gelungen, aber es war noch nicht das, was ich wollte. Und dann hatte ich so diesen Durchbruch, als ich mit Swiss-Meringue-Buttercreme angefangen habe. Mhm. Die basiert ähm, in vielen Fällen in veganer Variante auf aquafaba wo man quasi als Eiweißersatz aufgeschlagenes Kichererbsenwasser nimmt. Ja. Und das funktioniert technisch richtig wunderbar. Es also wird eine ganz, ganz tolle, fluffige Creme. Aber der Geschmack ähm, ist, wenn man nicht Unwengen an Zucker zugibt, schmeckt man einfach die Kichererbsen raus. Das ja. hat mich ein bisschen gestört. Und dann bin ich auf einem ähm, Leinsamen gestoßen. Mhm. Wenn man Leinsamen einkocht mit Wasser, kriegt man auch so eine, so eine Sort Eiweiß. ja. Eine Art Eiweiß und das kann ich genauso aufschlagen wie Axafaba. Ah ja. Wenn ich das mit, ähm, mit veganer Butter dann aufschlage, wird das genauso fluffig wie so eine Swiss Meringue Buttercreme. Und ich brauche nur ganz wenig Zucker. Also ich setze dann nur wirklich Zucker ein, um die Creme etwas zu süßen. Ja. Aber ich brauche den Zucker überhaupt gar nicht für die Stabilität.
1: obwohl das klingt wunderbar. Und äh, ich wollte noch sagen, also ein, ein Tortenbackbuch gibt es ja noch nicht. Also ich sage immer noch nicht, aber auf deinem Blog kann man sich die Rezepte natürlich angucken. Da sind die drauf und da kann man dann auch nach Herzenslust nachbacken.
0: Genau, also wenn ich ein Rezept habe, das fertig ist, teile ich das immer auf dem Blog.
1: Super. Wie bist du denn eigentlich äh, zum Veganen äh, gekommen überhaupt?
0: Hm, also ich war schon als Kind, ich glaube ich war ungefähr acht Jahre alt, ähm da habe ich beschlossen, dass ich Vegetarierin sein will, ja. weil ich auf dem Land gelebt habe und da auch viel Kontakt hatte mit Tieren, mich da schon immer verbunden gefühlt habe und ja, also ich wollte dann ähm, auf jeden Fall vegetarisch leben
2: ja.
0: und ich dachte aber eigentlich sehr, sehr lange, bis ich 29 war, dass das reicht, ja. war überhaupt gar nicht klar dass ähm, Milchkühe zum Beispiel, ich hatte so naive Vorstellungen davon, dass sie einmal ein Kälbchen geben müssen ja. und dann die ganze Zeit, wenn man sie weiter melkt, dann immer weiter Milch geben. Mhm. Und mir war überhaupt nicht klar, dass dass sie jedes Jahr ein Kälbchen geben müssen oder auch dass Hühner nach 1,5 Jahren ja ähm, gar nicht mehr produktiv sind genug. Also ich dachte, ich hatte diese naive Vorstellung, dass man dass man dass sie einmal ein Kälbchen bekommen und dann ähm, dann geht es immer weiter. Und mir war nicht klar, dass es wirtschaftlich, dachte man, okay, man kann sie ja dann einfach weiterhalten. Ja. Aber mir war nicht klar, dass es wirtschaftlich gar nicht geht. Ich muss sie töten nach einer bestimmten Zeit und Platz machen für neue, weil das sonst überhaupt gar nicht wirtschaftlich ist.
1: So geht es vielen Menschen, die so denken: einmal Kälbchen und dann äh, ist es immer Milch, weil da besteht, glaube ich, auch wirklich noch Aufklärungsbedarf.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie lange lebst du jetzt vegan?
0: Das sind. Ich, 13 Jahre.
1: Dreizehn Jahre schon, also doch eine ganze, eine ganze Menge. Wie ist es da bei dir mit äh, mit der täglichen Verpflegung? Also wenn du kochst oder so, äh, das geht dir in der Zwischenzeit dann gut von der Hand, oder?
0: Ja, also das ähm, <lacht> das ist eigentlich überhaupt gar kein Thema. Wir haben natürlich wir haben angefangen ähm, vegane Kochbücher zu kaufen ja. haben da auf den ganzen Schrank voll stehen. Ja. und so also, um um uns erstmal ranzutasten ja wie funktioniert das eigentlich welche zutaten können wir benutzen und irgendwann wenn man das echt jeden tag macht dann hat man auch so ein gefühl für die zutaten dass ich persönlich jetzt eigentlich tatsächlich meistens frei koche ohne kochbuch
1: ja 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 da da muss man sich natürlich auch trauen und äh, das häufiger machen also einmal im monat äh, dann braucht man das buch wahrscheinlich dazu aber wenn du das häufiger machst dann klappt das natürlich auch wunderbar ja. Was ist geplant bei dir für die für die Zukunft? Also ähm, Tortenbuch haben wir registriert, das wäre ein Traum. Was sind sonst noch für Träume auf deiner Liste?
0: Ähm, ein Traum wäre zum Beispiel, eine Torte von mir, die ich kreiert habe, in einem veganen Café zu sehen oder auch in einem unveganen Café. Ja. Also ich bin sehr offen für Kooperationen mit Café, um vielleicht Rezepte zu entwickeln, die, die Bedürfnisse erfüllen, die so ein Café hat, um einfach noch mehr vegane Torten unter die Gesellschaft zu bringen.
1: Das wäre ein Traum. Also, äh, wenn, wenn du die Torte fertig schickst, dann ist welche Radio jetzt ein Café. Ach,
0: ja, <lacht> genau. Ja, also, das wäre wirklich ein, ein Traum, einfach, dass sich, ähm, dass die Torten noch mehr unter die Gesellschaft kommen.
1: Ja, super. Also, das ist natürlich eine, eine schöne Geschichte. Also, wer, wer die gesehen hat hier auf deinem Blog, die Fotos, also, traumhaft schöne, äh, Torten, also der wird dir beipflichten, wenn wenn das so ist. Bettina, eine tolle Geschichte, ich erinnere nochmal an das Buch ähm, Eiskalt Vegan, damit kann man dann nämlich auch helfen, den äh, Lebenshöfen beziehungsweise den, äh, den diversen Organisationen, du spendest die Einnahmen und äh, cremiger äh, cremiger Eisgenuss ohne Tier. So, eiskalt, äh, vegan, das gibt es bei dir zu kaufen oder eben bei Amazon kann man auch. Tolle Geschichte. Bettina, vielen herzlichen Dank für diese Informationen Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und äh, ja, wenn es Neues gibt, hören wir dann einfach wieder. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank auch.